0: Hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast del pingüino. Y bueno, hoy nos acompaña una asombrosísima mujer ilustradora y que en realidad honestamente no tengo mucho. No conozco, bueno, técnicamente sí, pero no. Porque esta mujer estuvo en todos los campos de la faz y es una de las cosas que le vamos a preguntar. Pero bueno, para no hacerlo más largo, porque ya está aquí lista para platicar, les presento a Laura Vázquez. La Espera
1: un momento. Oli, ¿Me escuchas? Sí, se escucha bien. Oh, okay. Perfecto. Perfecto.
0: <risa> ¿Cómo estás? Ay, qué bonito. Fico. Ay, gracias. Ya ves la cuarentena. Ya se gracias. Bien. Sí, <risa> me entiendo. Pero te queda muy bien. Se ve. Ay, gracias. Muy a la moda. Bueno, se ve culpa. Cool. <risa>
1: todavía, todavía me lo quiero. Bueno, lo quiero aclarar un poco más. Ajá que sea blanco, pero tampoco quiero matar mi cabello.
0: Sí, dime, ¿sí? en una posición comprometedora en la que si te pasas, calma.
1: Sí, no, y sobre todo esa parte del cabello es un poquito más delicado, ¿no? Digo,
0: sí, pero curiosamente, bueno, no sé, cuando yo también me llegué a decolorar el pelo de ahí, era la que más rápido me decoloraba, entonces... Espero que te pase lo mismo para que no, no tengas que ocupar tanto tiempo el decolorante. Pero se ve muy bien, se te ve oh, muy cool.
1: gracias. Yo tenía
0: ganas de pintarme el cabello y hacerlo fleco, pero
1: me daba todavía como cosa y dije, ay, no estoy saliendo, no veo a nadie. La, o sea, las interacciones que tengo son
0: por internet, así que, ¿por qué no? <risas> Intentarlo. Pues, ¿no es muy bien. Y ya de todos modos lo puedes conservar cuando salgamos. También, sí. Pero bueno, ay, gracias por responderme, por estar aquí. Porque te voy no. a una entrevista. Yo encantada. Y pues, ya no sé, ¿quieres que ya empecemos luego, luego? Pues, no,
1: pues como tú quieras, vamos a hablar. Puedes ir directo al grano.
0: Ajá. Pues, mira, son... No sé cuántas preguntas. Bueno, de pase son cinco, pero yo sé que en el camino van a ir saliendo más. Y pues ya, bueno, también tenemos un poco la ventaja de que compartimos un taller en bueno que Bueno, vimos estuvimos juntos en foto, entonces puede que también por ahí nos desbordemos un poco y yes, así. Yes. Pero bueno, <ríe> si quieres empezamos. Eh, pues la primera pregunta es sobre cuál fue tu acercamiento al arte o ajá, si en algún punto de tu infancia tuviste como algo que... De atravesar o que influyera en ti para posteriormente entrar a la faz Cuéntanos. ¿Cómo okay. fue? Pues, <risa>
1: <risa> sí, la verdad es que sí, desde pequeña tuve como acercamientos muy directos a darte, sobre todo por mi mamá, porque pues obvio que ella viajó mucho y así en su momento cuando yo todavía era muy pequeña, de repente de sus viajes, pues como de: Mira, te traje este libro de Van Gogh. Y así de: ¡Yay! O cualquier libro de pues los artistas como más reconocidos, ¿no? De alguna manera, los más clásicos. Y pues desde ahí como que me intrigó mucho la pintura, a pesar de que hoy en día no hago absolutamente pintura, soy más de gráfica. Pero ese es otro tema. <risa> eso, y, pues sí. Eh, creo que en mi casa sí he sido como, culturalmente hablando, demasiado nutritivo, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, si bien solo, solo vivo con mi mamá y pues tengo, me, la gran mayoría de mi familia, eh, no, no hablo con Dios, pero por lo menos con mi familia materna, realmente también fue muy fácil como desenvolvernos, sobre todo por el hecho de que todas, o al menos el 90% somos mujeres, uh -huh. entonces, pues era muy fácil hablar con ellas. Eh, mis tías me llevaban a hacer las orquestas o a los museos, mi mamá también. entonces Desde ahí, como que supe que quería hacer algo relacionado al arte, uh -huh. pero hasta yo creo que en secundaria estuve completamente consciente de que quería dedicarme al arte de oyendo
0: ajá y cuando estuvo, bueno no sé estuviste en prepa o en cch pero ahí fue donde dijiste ah la fad se ve bonita hay que entrar bueno oh.
1: sí. bueno yo no sé qué sabía dónde estaba solo sabía que existía creo que la mayoría nos pasó eso ajá. sí pero sí justo en estuve en cch sur pues tomé los talleres acorde a área 4 y más específicamente de artes. Y pues, sí, ahí, justo mi maestra, creo que era de la FAD, y ya nos contó un poco de su experiencia y dijeron: suena bien, suena bien, puede mm -hmm. que lo haga. Y ya, pues, cuando pues lo del pase reglamentado,
0: ya dije: pues, ya, está bien, lo voy a hacer. <risa> <Sí>. <risa> Y cuando entraste, ¿tú tenías idea como a qué te querías dedicar?
1: Pues, justo, no sé, yo creo que sí. Bueno, por lo menos en mi experiencia, yo quería hacer pintura. Pero justo por todo, uh, todo lo que ya tenía detrás, ¿no? De que solo veía pintura. Como que uh -huh. era como pintura y escultura era como lo que todos imaginan que es el arte de alguna manera al principio, ¿no? Entonces, pues pintura. Uh -huh. pero ya después entré, entramos, mis primeros talleres, las introducciones fueron pintura y grabado. Y entonces ya cuando cuando entré en grabado me enamoré así completamente de poder hacer cosas con la línea. Eh, no sé, como que me desencanto un poco pintura. No, sé, no, no estoy segura por qué, pero pero sí no sé si fue no sé si fue como la convivencia que tuvo mi grupo uh -huh. porque por lo menos la maestra yo estuve con Ana entonces uh -huh. Ana era como súper buena profesora al menos a mí que me tocó semestre, pero
0: me gusta más grabado <risa> sí y, pero entonces, ¿cómo? Bueno, creo que eso es, no sé si se mucho en el tiempo, pero ¿cómo fue que brincaste o cómo es que te dedicas a hacer ilustración científica? Y, y, o sea, bueno, no sé en qué tenga relación yo. A mí me pasó algo similar, pero con el grabado. A mí no me gusta. Bueno, no es que no me guste, pero pues en el introductorio como que no terminó de llamarme la atención y nunca lo tomé, ¿no? Uh -huh. Pero me resulta interesante porque, pues, en grabado realmente no ocupas tantos colores hasta que ya llegues como super pro manejando un montón de capas. Digo, de las... De placas, sí. Ajá, placas. <risa> y, pues, en pintura es un poco relativamente más fácil decir, pues, ocupo colores, ¿no? <risa> entonces, bueno, o sea, en, si alguien entra al Instagram de Laura, es como puras plantas con mucho color. <risa> Padres, entonces es como, <risa> entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló ahí? Sí. <risa> No, pues,
1: está curioso porque de hecho empecé a hacer ilustración científica desde antes de entrar a la facultad. Mm, uh -huh. Empecé haciéndole el CCH porque afortunadamente eh, mis tíos son biólogos, bueno, un par de mis tíos,
0: uh -huh.
1: y uno de ellos es de los encargados en el herbario de, de la Facultad de Ciencias, y justo él hacía ilustración y dije, <risa> me gusta y ya pues hablé con él me dijo, sí, pues si quieres vente un par de días a la semana y yo te enseño más o menos de qué va todo esto y pues sí, estuve ahí como dos años aprendiendo el arte de medir plantas <risa> de al microscopio es algo muy 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 bonito pero también es muy pesado porque sobre todo cuando así es como completamente científica cualquier medida que hagas mal afecta de alguna manera uh -huh. el resultado de la planta. Entonces me frustraba mucho, pero también aprendí demasiado.
0: Sí, creo que es como llevar a otro plano el nivel de observación, ¿no? O sea, porque en las artes sí. se nos tiene como muy inculcado eso, pues digo, artes visuales, ¿no? Pero ya como la parte científica y como dices el que implique algo más. Mm. No quiero decir más importante porque las artes también son muy importantes, pero la ciencia tiene como esta cosa de esa actitud que hace que todo se sienta más pesado, en el que, como dices, si te equivocas en un centímetro ya no es la misma especie, o si le pones un color distinto ya no es lo mismo y puede que tenga un veneno y pues, alguien se muera, ¿no? Bueno, que sí, sí, Pero así es. Y... Como dices, o sea, al estar viendo en el microscopio, yo, bueno, nunca he hecho así, ilustración científica en mi vida. Eh, bueno, yo que es el bióloga, entonces como que conozco un poco más esta parte como de las ciencias, y pues es súper importante, y quieras o no, a veces la gente de las ciencias no se toma tan... No quiero decir en serio, pero como que lo ve muy de, ah, pues dibuja plantas, y es la que a ciencias quemas, ¿no? Pero es súper importante, y o sea, insisto, o sea, como que lleva el doble de... De, 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 perdón, de importancia y aprender a ver bien y decir como pues aquí estoy, no estoy haciendo esto, lo estoy viendo tal cual, tiene tres pelitos, le pongo los tres pelitos y bueno, no sé, a mí se me hace muy impresionante y como muy porque o es sea, eso pues... completamente lo que sí. dices
1: de que luego me pasó porque después de estar pues trabajando bueno, no trabajando, sino que me enseñara como en un taller uh -huh. eh, eh, una un, una compañera de mi mamá eh, le dijo, oye, eh, después cuando ella entra a la carrera, tu hija de artes, ¿no? Y yo así de, sí. Dijo, ¿y tú haces ilustración científica? Y yo sí de, ah, pues sí. Uh -huh. Y ella dijo, bueno, te voy a dar el contacto de alguien para que me, me ayudes con las ilustraciones justo para este contacto no Está bien, uh -huh. y ahí también entra como la presión de bueno, ahora no es como para mí, sino es para alguien más y para una publicación de alguna manera. Y, como, oh. uh -huh. y justo cuando cuando hablé con esta persona fue como de ah, pues te mando las fotos y ahí pues tú ya sabes. Y si te quieres, pues ven a, a ver los, los microscopios microscopio. Y así de oh, está bien, uh -huh. <risa> pero si sí era como de. No sé, no sé, algo como muy, muy sencillo y así, ¡guau! Wow, ¡Está muy padre! Y así de, bueno,
0: está bien, gracias. Sí, es que, bueno, no lo sé, yo en, te digo como por ese contacto de las ciencias, o sea, suena un poco contradictorio a lo que dije hace rato, pero realmente se valora más como el tener el dibujo hecho tal cual que una foto, porque, bueno... Sabemos que las fotos, pues, tienen como esta aberración en la en la óptica, no siempre los colores son tan parecidos, aunque le metas a la iluminación perfecta y todo. Y pues no sé, de verdad que me hace muy interesante que hagas esto, bueno, que hagas lo de ilustrar cosas. Pero bueno, pasando un poco de ello, ¿cómo? O cuéntanos o podrías contarme un poco cómo de en sí, tu producción, tu proceso, cómo es a qué te dedicas más. Aparte de, digo, o sea, yo sé que lo de la ilustración científica es muy importante. <risa> pero yo, ah, bueno, tú y yo estuvimos juntas en foto. Yo y tus fotos. Pero también he visto tus grabados en una o dos exposiciones. Entonces, bueno, y también todos tienen que ver como, con motivos muy... Bueno, tú cuéntanos. <risa> para no hablar bien sí, por
1: Sí, no, está bien, está bien. Sí, eh... Pues, justo cuando estuvimos en foto, todavía no. Siento que todavía no encontraba como un tema que de verdad me apasionara, si bien las, la ilustración científica era así. Pero, o sea, sabía que quería hacer algo con, con plantas, creo que, creo que se vio mucho. <risa> uh <-huh. risa> Porque, justo creo que eh, uno de los proyectos finales de foto que entregué fueron plantas como de banqueta. Uh -huh pero no sentía todavía que tuviera como un propósito, que era lo que me interesaba, ni nada de eso, hasta que dije, bueno, ¿qué me interesa las plantas? Me interesa como el conocimiento que éstas pueden aportar a, a, a alguien y que es como lo más directo que se puede relacionar, bueno, plantas medicinales. Uh -huh. Y como toda toda esta onda de pues, sí O sea, como del conocimiento compartido. Dije, bueno, quiero hacer algo que justo juegue con, con esa con ese rollo de, de aportarle algo a alguien. Y de ahí fue que empecé a buscar como eh, probar y error de las plantas. O sea, desde mi mi experiencia con ellas, la experiencia de mis amigos como más directos con ellos, con ellas, y seguí con esa onda de como ilustración, pero ya no quise hacerlo como tan científico, tan formal y uh -huh. como, una arma menos extensa, y menos específica, es, es, delicada, no sé cómo explicarla. <risa> pero es literalmente solo dibujar una planta como otra vez. Uh -huh. y eso pues justo mis proyectos quiero compartir como ese conocimiento que yo tengo con alguien más a través de una imagen y bueno ese es un rollo como más también como de mi tesis <risa> sí, no, pero pues o sea, justo intervenir como espacios con este conocimiento algo así como los carteles que ponen de los sonideros y de las bandas
0: ¿no? uh
1: -huh. así que retacan todas las paredes o de campaña política no uh -huh. que, que, así hay tres carteles igualitos debe ¿no? no sé, algo así pero con este conocimiento de las plantas medicinales no o sea qué hace la ruda como de mis plantas uh -huh. favoritas qué, qué, qué aporta al cuerpo que aporta a la mente <coughs> Sobre todo porque este conocimiento siento que si bien hay muchas personas que están conscientes de ella, de él, bueno, sí. Se <ríe> um, está perdiendo. O sea, de repente um, me junté un poco con también con este grupo de la Facultad de la Colmena. <ríe> uh -huh, porque uh -huh. también tenían ciertos intereses como de generar este tipo de arte arte colaborativo y que juegue como con bioarte de alguna manera no sé, todo, todo lo relacionado con bioarte es como lo que me está interesando en este momento y pues también quiero relacionarlo con
0: el grabador que es como
1: lo que yo hago
0: Sí, y es que bueno, actualmente creo que es muy irónicamente creo que en algunos sectores sobre todo como de mujeres se ha retomado mucho el, como el utilizar las plantas medicinales y toda esta cuestión como muy mágica, ritualística, que pues completamente está, no perdida, pero sí se anula mucho con, <ríe> con toda esta cuestión capital y del ir al doctor y del tomar medicina y todo eso. Y bueno, yo honestamente pues nunca, nunca, nunca lo había relacionado, nunca tenía como tal, como esa um, cercanía a tus trabajos más que lo que es mi Instagram o los graduados que llegué a ver, a ver en, en una exposición. Pero es muy interesante y sobre todo es como algo súper actual que incluye mucho más allá de las plantas, ¿no? Como dices, el arte colaborativo, el hablar con más personas y el traer como, o a volver, no sé si decir, a apropiar o acercarnos más a cosas que ya se practicaban aquí, bueno, en México, <risas> Y, sí. y se están pues se están yendo o que mucha gente ya no cree en eso, que aunque se trae como de generaciones atrás o que tu abuelita te dice, "Ay, tomate un té de esto. O, Ay, cuérdate con esto." Pues nosotros como morrillos jóvenes ya no lo hacemos. <risa> bueno, yo a mí me cuesta un poco de trabajo, luego es como, pero ¿por qué me voy a tomar un té de esto? <risa> o sí, cuando hacen
1: mejor me va a tomar una pastilla y ajá, pero sí. también no piensa de dónde viene como ese activo, por así decirlo, de las pastillas. completamente, uh -huh. o sea, viene... De si bien manera, hay cosas
0: sintéticas, pues obviamente la mayoría viene de raíces de plantas. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, completamente. Y es algo que, o sea, en la ciencia está... Bueno, no voy a decir que todo, porque tampoco soy aquí dueña científica, ni <risa> con doctorados ni nada. Pero muchas cosas sí se replican, pues, de la naturaleza. O sea, es como de, ah, si yo vi que con esta planta, a ver cómo lo recabo en el laboratorio pero es algo que se nos está perdiendo. Bueno, que, o sea, como que se nos queda inculcado y adiós plantas. Y eso es súper interesante. Bueno, o sea, me imagino un poco esto que decías como de los sonideros con las, bueno, no son pintas, pero a lo que ponen o las, lo que pintan en las paredes. O sea, sería muy interesante ver así como todas las plantitas con las que te puedes dar un dolor de cabeza, por ejemplo. Y, no sé, o sea, implica más allá de las artes. O sea, llevas...
1: Todo. ay no sé qué emocionada sí la verdad sí no sé creo que creo que no sé en la facultad siento que falta un poco enseñar desde el principio un poco esto de los medios múltiples y el que puedes colaborar con otras áreas que no necesariamente son arte eso uh -huh. yo en los últimos semestres pero siento que si lo hubiera sabido quizá pude haber empezado a relacionar lo que quería desde
0: mucho antes. Pero sí, por eso me gusta. Sí. Trabajar con otras áreas. Sí, eso es también está interesante. Y creo que arrastro un poco a otra pregunta que quería hacerte sobre, pues, en general, como tu experiencia en la FAD. Sí. Digo, o sea, bueno, si quieres puedes contarnos toda tu historia. Pero, pues, sí los puntos a lo mejor un poco rescatables o las cosas que también modificarías hablando de los medios múltiples y todo eso.
1: Sí, sí, no pues creo que pues, empezaría por eso que siento que los primeros dos años por lo menos la paz sigue siendo muy tradicional, o sea como que tienes que especificar en un área y de esa área qué quieres hacer, pues justo, o sea si bien está bien también en las materias teóricas, saber mucho de historia, um, no sé, sé que está, sé que es sumamente importante de aquí, la gente me pinche pero también siento que lo que está pasando más en la actualidad tiene como más o sea, nos afecta de una manera más directa que de caraballo Sí <risa> digo, Sí, no, por lo menos, no sé creo que en algún momento algún profesor llegó a decirnos que justo nosotros, el conocimiento que nosotros estamos teniendo está trazado por como cuatro años de que otras personas están viendo. No sé quién me dijo eso, no sé si incluso fue a Daniel <ríe> en algún momento. Pero sí la pude ver bastante cuando fue, bueno, no sé si te enteraste de, de este proyecto de la escuela de octubre que se hizo en la facultad, en donde creo que, bueno, Varias personas de diferentes partes del mundo vinieron aquí a México por parte de la facultad. Y en esa, en esa premisa generamos como una pieza de alguna manera colectiva con estudiantes de otras de también otras
0: No, no sabían.
1: Bueno, sí. Yo me enteré por casualidad ahora sí. Uh -huh. por, por un profesor que justo nos invitó. Nos dijo, no, pues si quieren, pues venganse, no van a ser como tal estudiantes de la escuela de octubre, pero pueden apoyar y pueden quizá uh -huh. aprender algo de aquí. ¿no? Entonces, sí, yo veía que gente vino gente de Zurich, eh, de Costa Rica también, bueno, vinieron de Latinoamérica también y de Europa, de Asia, creo que vino una chica de Japón. Y empezando por la barrera del lenguaje fue algo muy, muy interesante. Ajá. Pero sí, luego, pues, pues, te pasas como el Instagram, le enseñas como parte de tus producciones, como meteorológico. Y sí ves las cosas que esas personas hacen, qué está pasando aquí. <risa> no lo sé, pero eso. también, por lo menos. Yo tengo que agradecerle mucho como a mi profesor de, de hueco grabado, porque eh, no me dejaron mentir los que estuvieron conmigo, pero creo que de las experiencias más padres fue que nos dijo literalmente: pues Ustedes organizan una exposición, ustedes busquen en dónde, cómo, hagan eh, de cómo puedan, pero quiero que, que hagan una exposición para evaluación. Y es algo que muchos de los profesores, como te dejan a la y se va, pues nunca te explican cómo tienes que buscar <ríe> un lugar para exponer o qué implica todo esto de la museografía, la curaduría, mm -hmm. el que muchas veces el 70% de trabajo tú lo vas a hacer y entonces tú tienes que llevar tus herramientas a donde vas a trabajar, a donde vas a exponer, y es como, pues sí. Pero creo que sí, creo que si yo no hubiera estado en ese taller, no, la verdad, no sabría
0: qué onda hay que me exponer. honestamente. Sí, es algo que, pues, para empezar no hay como tal una materia de, ¿y qué sigue después de pintar un cuadro? Y muchas maestras se lo tragan, no sé si por ego o porque les da hueva, pero no te dicen simplemente es como ay algún día podrás exponerlo y ahí se acaba. Pero pues sí, <ríe> bueno sí. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué
1: más no puedo? Si es más de la. Uh -huh. No sé, um, No, no no me tengo nada bueno, eso es como el Se <ríe> escucha un poco cortado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahí se escuchan. ¿Yeah? ¿Yeah? Okay. <risa> <risa> ¿Qué otra cosa te puedo contar? Pues hay maestros buenos, hay maestros malos, a veces más malos que buenos. <risa> <Sí>. <risa> y no sí. sé, la, la verdad siempre, siempre soy muy ñoña, así que pues no tuve como tanta... Tantos problemas a la hora de inscribir materias, por eso, justo me tocaba en los primeros horarios, pero también me hacían los grupos que luego yo escogí, había maestros malos, como los de metodologías. <risa>
0: que de verdad
1: nunca aprendí qué demonios era una metodología para la investigación hasta el último semestre. <risa> aprendí sobre la historia de Nawiori y cómo mi profesor casi casi conocí a Picasso sí no ay no sí
0: eso de verdad es un gran problema porque bueno no lo sé pero uh, como que esta parte de investigar teóricamente en cuanto a las artes Está muy rara en la escuela, o sea, porque algunos sí, maestros sí te, sí. como que te empujan más o a, o a preguntarte, el, bueno, ¿y de dónde lo sacaste? O, ¿cuál es tu referente? Pero hay otros que son como de, ay, tú pinta, tú haz lo que tengas que hacer, después ya vemos, ¿no? <risa> y creo que por lo mismo, bueno, yo tuve ese mismo maestro, Alba, <risa> y pues ese me le valía, o sea, era como... Yo no, no, no sé, nunca lo dijo tan textual, pero se sentía como, yo no nunca investigué nada en mi vida, solo leí mucho y ahí está mi trabajo, ¿no? Sí, no hay como pasos para... Y ahorita ya que es para armar la tesis y todo, es como de, no, pues gracias por nada, porque no me sirvió saber la vida de, no sé, de los sí, Que nos haya contado... Sí, es como,
1: completamente. No, gracias. La verdad, para, para esta materia que, bueno, era como para armar tu pero tu curso de investigación, uh -huh. pues justo llegué en ceros, así completamente, porque nunca supe que era una metodología para la investigación. Entonces, a mí sí me costó empezar. O sea, si bien tenía como fuentes, tenía como mis referentes, no sabía cómo juntar todo y darle cuestión, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sí, no. Y las bien complicado con esos profesores porque son, son vacas sagradas, o sea, no les hacen nada y siguen dando clases y, no sé, me molesta eso, me molesta eso de tapar. Sí,
0: sí, este es muy raro, bueno, no es raro, pero es, ay, no sé, es que no hay, bueno, no sé, como tal no hay manera de decir como, hey, no estoy de acuerdo, güey Dame más de lo que necesito, o más que esto, por favor. Sí. Porque simplemente no cambia. Bueno, no sé, y aparte, bueno, yo siento que hay como un sesgo un poco generacional <risa> con los mismos maestros, porque hay como maestros muy jóvenes o maestros muy viejos. Sí, completamente. No hay como un punto medio. No.
1: ¿Tienen ideas completamente opuestas de la enseñanza? Al menos yo lo percibí así.
0: Sí, justamente. Y más que nada, bueno, no sé, yo tengo que admitir que valoraba un poco más a lo mejor a los maestros jóvenes. Porque están un poco más apegados a nuestro contexto. Si bien no tienen nuestra misma edad, pero... Como que, a lo mejor también, más pues bien, a ellos les tocó tener clases de esas vacas sagradas y saber que, pues, sus clases no son muy enriquecedoras. Sí. <ríe> y como que empatizan en ese lado, pero también, pues, la experiencia que han ido ganando, pues, te la tratan de transmitir o de explicar nuevos referentes y no usar solo a Picasso <ríe> o algo así de, sí. por medio. Pero a mí se me hace un poco, bueno, no cagado. O sea, sí me molesta un poco que los maestros adultos viejos digan como, no, esto no es cierto, o como, no, 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 así no se hacen las cosas. Y digo, es muy extraño, probablemente es como un problema, pues, en general de la sociedad que muchas veces los adultos mayores, y quisiera decir como en específico los hombres, no están como muy abiertos a nuevas opiniones, de que alguien los corrija y así, pero en una escuela es como peor, ¿no? bueno, no sé, o sea, aunque estemos en la universidad o en un posgrado o en el kinder, pues necesitas como no cerrarte el seguir aprendiendo y, y en la fase eso no pasa es como sí. te tienes que pegar a alguien para decir como creo que sí le estoy armando bien y ya
1: sí 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 estoy completamente de acuerdo de eso justo yo también me siento me sentí más cercana no solo porque eran más jóvenes sino porque siento que comprendían más como es o sea todo lo que está pasando eh, con los maestros más jóvenes digo yo incluso no tan tan jóvenes pero pues sí se notaba como una diferencia de no sé los que tenían 60 y más y, no sé 30 y tantos para abajo uh -huh. sí. creo que de los mejores profesores que yo puedo haber tenido que sí me hizo como entender muchas cosas fue, fueron Benjamín que si bien es muy pesado aprendes mucho. Yo sí le sufría también porque te obligaba a participar un poquito, pero pues no te juzgaba como tanto. <risa> con Rubén, que eso es también, con, y con, con Rosette. Uh -huh. pero, no sé. Sobre todo también siento que ellos sí te hacían pensar mucho y cuestionarte mucho tu posición como no quiero decir como artista, más como productor de algo. Sí. Yo no
0: me siento artista. Bueno, ya somos dos. Es que también es una, es una palabra muy fuerte y como un término muy... Ay, no sé, como que todo el mundo lo puede definir, menos la gente que se dedica a las artes. Sí, completamente. Y está muy extraño. Pero bueno, <risas> regresando un poco más como hacia las preguntas estructuradas y ya que tocaste a Benjamín, eh, ¿cómo fue la experiencia del... Bueno, no sé, no estoy segura si fue como tal un curso, pero recuerdo que Bruno algo me platicó sobre el draft y como todo esto. Porque digo, yo sé que te gusta, lo veo en Instagram. <risas> pero pues así que es como todo un gran tema. <risas> sí, no. Sí, y es que... Sí, sí.
1: Pues fue, fue un taller eh, creo que Benjamín propuso para Artes en Contexto. Eh, y justo, ¿no? Creo que sí, sigue, recuerdo que se a a hablar en este mismo podcast que justo, o sea, tú ves como una de las caras de moneda, ¿no? Como, como las drags súper producidas. Como, pues justo estos shows uh, medio... Las Vegas, um, Hollywood, boom. nada más bailar, cantar, tener como talento. Uh -huh. Pero lo que Benjamín muchas veces sí como que nos contó fue o sea, como su propósito haciendo drag, que no fuera tanto como un espectáculo, sino como una propuesta. Y justo, bueno, mi abuela, se puede decir drag, <risa> era súper perra apenas justo falleció pero también su personaje era muy no sé el traje es político uh -huh. <ríe> es algo que nos dejó como bien claro todas, lo, todas las lecturas todos los videos, todos los referentes que benjamín nos dio y crear como un se puede decir un personaje un alter ego más que no es un personaje es un alter ego me gusta más esa palabra uh -huh. <ríe> eh, para <risa> para, para proponer algo se puede decir uh, se me hizo muy 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 interesante siento que enriqueció de alguna manera mi perspectiva sobre algunas otras cuestiones que quizás no son otras porque si bien me gusta ahorita no, es, no no hago tanto digo mi cara tampoco está como muy muy, muy bien como para soportar 20 kilos de maquillaje ahorita. Sí. <ríe> sí. Es que sí, también es todo un arte, Dios mío. Son tres horas de tarde produciendo. Y es también mucho dinero. Y de repente serán las pelucas, los tacones, el vestuario, la bolsa de maquillaje. Y no, no sé, también me acordé ahorita. Se me había olvidado, pero de una experiencia que justo fue gracias a Benjamin en Border cuando hizo su exposición. no mm -hmm. <ríe> Nos hizo hacer un roasting, o si sea, le tiramos mucho hate, por de bonito, <ríe> a él como profesor, como, como drag, como tal, no sé, muy bonito. No sé, creo drag es muy bonito. También estuvimos en el MOAC una vez, dando uh -huh. un recorrido. Eso también estuvo muy, muy, muy interesante y me dio muchos nervios. Pues bueno. no, no es sencillo hablar para mí en público al menos. Uh -huh. En mis exposiciones me pongo nerviosa y hago caras o hago gestos. Uh -huh. Y ahora viendo a otras 20 personas que no conozco tratando de. Que es el drago, porque estoy ahí vestida y alborotada. Sí, es como. Ah, sí, no, completamente. Pero, pues, la verdad, lo pregunto. Lo pregunto. La mm -hmm. que lo aprecio mucho.
0: aprecio mucho. experiencias que tuvimos. Y, y creo que, bueno, como percepción personal, yo te considero como una persona muy sociable o como que está metida metido en muchas cosas o que conoce a mucha gente, creo que es donde que hace mucho, pues, tanto tu, pro, tu propuesta, tu trabajo de artista, como, pues, a ti como persona. <risa> y eso es el, bueno, no lo sé, es una perspectiva distinta, porque si bien Bruno me platicó como su parte del tras, siendo hombre... Creo que es muy interesante escuchar lo de una mujer, porque regularmente es como... Bueno, más bien se relaciona como drag sí, pero son hombres vestidos de mujer, ¿no? Y, e incluso, o sea, la, bueno, un día estaba viendo un tutorial de maquillaje. Bueno, de un señor que critica maquillaje. Y él decía como, bueno, si tú eres morra, ahí estaba bien haciendo como una reseña de un chavo que, se va, de un chavo que hace drag. Dice, bueno, si tú eres mujer, tú no te maquillas así, porque tu cara no lo va a aguantar. Y en ti no se te ve bien, es como de... O sea, yo lo sí, dije, oh, pensé, dije como, sí. bueno, no sé, yo no me maquillo mucho. Pero, o sea, yo en el contexto que tiene y como dices, o sea, realmente las, pues, no sé si decir el mundo drag, pero todo lo que implica lo drag, completamente es algo, es un acto político y es una postura política muy grande. Y cuando yo escuché qué dijo ese señor, fue como, ¿me estás diciendo que por ser morra no puedo hacerlo? Simplemente por eso es como... Eh.
1: estás diciendo que no puedo parecer payaso siendo mujer? <risa> sí, no, no sé. Eso es, incluso en, en, o sea, dentro del mismo drag, he visto que justo, eh, bueno, se les dice como cis queens, o sea, porque es obvio, género cis. ¿sí? Tú como mujer, quizá no puedes hacer drag, pero es como de, ¿por qué no? He, incluso, justo Benjamín nos puso videos, ¿no? ...morras que hacen drag, ...que están haciendo... ...cosas súper chidas... ...desde eso porque... ...de alguna manera... ...o sea el... ...cambiarte el rostro... como ...que te, te... da como... ...como un boost... ...de... ...puedo hacer más... ...porque... ...no estoy siendo yo... ...soy alguien más... ...entonces... ...no sé... ...sí soy, ...no sé... ...la gente siempre me ha parecido muy social... Que todos me conocen, entre comillas, pero soy una persona muy nerviosa y muy ansiosa, Ajá. entonces justo, no sé, trato justo como de, no sé, quizá, quizá mi, mi persona drag no sale de mí, no de repente, <ríe> y, y trato de ser como más, más, um, expresivo, más, no sé.
0: Ajá. Wow, está, está bueno. <risa> y de alguna forma, digo, yo sé que pues para la titulación y toda esa cosa extraña que tenemos que hacer, ya viene su tema de las plantas medicinales y todo eso, pero hablando como tal de tu quehacer artístico, así, dejando un poco muy entre comillas de lado la institución o la FAT, ¿crees que... Podrías como incorporar esto del draft a tu quehacer, o sea, a lo mejor como de día hago cosas con plantas, de noche soy tal y me cambio por completo o algo así, porque bueno, yo creo que esto también me un poco encaminado a preguntarte cómo describes o cómo defines hasta ahorita, porque sé que eso no es algo constante, tu quehacer artístico. Okay. y
1: no sé está. No, no, no me como planteo como ¿no? debería ser alguien de persona siendo drag. <risa> Porque inicialmente, pues justo el curso o se lo tomé con esta idea de el drag como rupaul como la más draga y todo eso, como más espectáculo, pero luego no como ve más allá de esto y está interesante. <risa> <risa> y pues qué hacer. ¿Eh? Porque, si bien me gusta como, arte comunitario, todas esas cosas me interesa seguir haciendo, obvio, también necesito comer. <risa> <risa> Ajá. Entonces, pues, justo se retomando, ¿no? como lo que eh, hablamos como en un inicio, pues, la ilustración científica es como lo que me da un poco como ese colchoncito de alguna manera. Uh -huh. Y también, pues, en, no sé, la ilustración como en general, porque justo pues, también me relaciona mucho con, pues, gente de, si bien otros medios, más me relaciono con el medio musical, medio musical, muchos de mis amigos tienen banda y hacen como conciertos pequeños, entonces, pues, saben más o menos como, ah, tú dibujas en uh -huh. la portada me uh
0: -huh. <ríe> uh <-huh>. encantada
1: <ríe> me vas a pagar está bien ¿Sí y aparte o no? <ríe> sí no, no? <ríe> entonces pues justo como la ilustración es como mi colchón ya como lo que me no sé si me gustaría que trascendiera pero lo voy a decir lo que me gustaría que trascendiera más como esta onda de mi arte como algo colaborativo Uh -huh. Es como lo que más, más, más me
0: interesa. Pues sí, está muy bien, está muy padre. Y, uh, creo que se debí preguntarlo antes. Pero, ¿qué pasó en foto? ¿Por qué no te quedaste en foto?
1: No sé si sí. de repente un de foto. no No, pues es que pues Tú ves que de repente ya te dicen: No, pues tienes que elegir como
0: un taller. De alguna manera. Casi no te escucho. Um, Perdón. Yeah. Sí. <ríe> ok. Um,
1: pues justo, no sé, de repente llegas. Quizá. Quizá afecta un poco el hecho de los horarios. Mm -hmm. Cuando en la como tal me quedara más en foto porque pues justo eh, uno busca como tener un horario de corrido <ríe> para no estar todo el día ahí <ríe> <Sí>. <ríe> um, entonces como que no me empataba tanto y sí me interesaba como seguir de hecho consideré un tiempo antes de inscripciones meterme con Brenda En foto ¿Cómo se llamaba? ¿En procesos? Ajá. Uh -huh. Fotoexperimentación. Si uh -huh. Pero de repente como que también el hecho de empezar a, a exponer como en colectivo y así. También como que me fue arrastrando más hacia la gráfica. Porque se me hacía más sencillo generar algo, una imagen desde la gráfica que Ay, perdón Sí, no, no te
0: preocupes Y este... No, pues, bueno, animo. Pero, bueno, al final la foto Creo que entra en muchos campos sin, Como en sí misma Es un, es una cosa extraña Pero, pues, sirve Bueno, más bien, pues, al final No lo sé Bueno, creo que uh, Se ve más encaminado Como que ya tienes una cosa un poco más armada Como dices, en la gráfica te identificas mucho más y pues también se presta, como que no le quita esa... Más bien como que conserva esa parte tradicional. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, como los libros viejitos. en donde a lo mejor, por ejemplo... Pues sobre todo los libros viejitos de medicina se me vienen a la mente. Donde sí tienen un montón de escritos, pero al lado tienen dibujitos. Como de las plantas o de los órganos. Y, y la estética se me hace muy como muy allegada a tu trabajo y está súper padre. Sí, creo que sí, siento también que tengo como
1: medio esa influencia de, de los libros de ilustración antiguos. Uh -huh. em empezando porque la gráfica en sí es sí. ilustrativa de alguna manera. <risa> o sea, y sí, si los procesos completamente no cambian mucho, siguen siendo. La litografía, por ejemplo, sigue siendo los mismos procesos que hace 20 años. El hueco, el cargado de metal sigue siendo el mismo proceso. Entonces también
0: o sea, se ve como como que no envejece. se puede decir de alguna manera? Como uh -huh. okay. que es atemporal. Ajá. Sí. Pues, <risa> bueno, <creo que risa> esto ya es de las últimas... Bueno, solo me quedan dos preguntas, más bien. Uno, bueno, la, un, una de ellas es um, ¿has tenido alguna complicación o algún problema en, como tal en el ámbito de las artes ya sea la FAD o no la FAD o una galería o algún cliente de ilustración científica <risa> por el hecho de ser mujer o sea como que, no sé, en cualquier rubro como discriminación o algo así o, sí
1: Sí, completamente <risa> Sí um, Incluso con la misma facultad pues no sé Sí, obvio, se puede considerar como cosas ¿no? o al menos yo la siento así. O sea, de repente te llegan y te dicen: Oye, no quiero ya ser modelo. Disculpa. No, gracias. Sí, no, gracias. Yo vengo a trabajar de otra manera. O sea, se me hace, o sea, el, el ser modelo es se un trabajo súper, súper. ¡Wow! No sé. Es, es otra onda, pero también, o sea, el hecho de que por ser mujer y de alguna manera tener un cuerpo, se um, puede decir que con las medidas tradicionales de alguna manera, o uh, sea, en el arte, o sea, yo me siento como un botichete siempre, porque son
0: como muy peras. Sí, sobre todo en el Renacimiento.
1: Ajá, sí, no, pero, o sea, no. Y también a la hora justo, no de exponer como tal, sino del trabajo previo a exponer, o sea, justo como tomar medidas en un espacio, buscar como una armonía y un discurso entre cuadro y cuadro, aunque no sean como todos míos, que sean como todos mis amigos, pues sí, también se siente como el, pero sí sabes, sabes cómo hacer eso. Ajá. Sí, 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 no porque sea mujer soy estúpida. Perdón si digo graserías. No, <risa> está bien, está bien. Y no sé, me frustra mucho eso. Justo. siento que en todos, en todas las áreas es muy el ser mujer, el hecho de ser mujer te afecta. Pero en el arte a veces, justo como si bien últimamente hay más artistas mujeres que hombres. Todavía el arte se considera muy tradicional de los hombres, o sea, como el exponer, o sea, como el, el, el creador de algo. Uh -huh. Y la mujer todavía se considera un poco como la musa, como la modelo, y es como, ¿no? Uh -huh. <risa> Están cambiando, <risa> <risa> Reaccione. Reacciones. Reacciones, por favor. Entonces sí. De...
0: O como, perdón, como que se hace un grupo un poco cerrado, ¿no? Como de, ah, sí es el arte de mujeres. Sí, también, como que lo... Es como una rama completamente ajena
1: al arte. Como uh -huh. el arte de mujeres. Uh -huh. Sí, no. no
0: <risas> sí, está... Es, bueno, se me hace interesante preguntar esto porque muchas veces lo damos por hecho, ¿no? O sea, como de decir, sabemos que existe la discriminación hacia nosotras. Pero, bueno, creo que es importante también contar esto para pues, notar como, incluso entre, digo, no es como que mucha gente escuche este podcast, pero la mayoría son gente de la FAD o son morras y morros de la FAD. Y ellos no se dan cuenta de ello, a veces también tienen como un discurso medio shady o medio, yo me creo más. Y es como de ahí no reacciona, así no funcionan las cosas. Y
1: sí, no sé, también, hablando de este discurso como de, me creo más, como que, Siento que te preparan para ser como súper individualista en la carrera. Todos los profesores. Uh -huh. tú, tú tienes que hacer esto. Y muy, muy, muy pocos son los que realmente se preocupan por generar como cierta comunidad de... Entre nosotros nos tenemos que apoyar porque todos estamos jodidos de alguna manera por el hecho de estudiar artes. Uh -huh. <ríe> no nos aprecian lo suficiente porque tienes que demeritar el trabajo de tu compañero. Uh -huh. <ríe> Sí, entonces sí. Es cierto.
0: <risa> sí. No. Pues, bueno, creo que la última pregunta que no es pregunta es, eh, <risa> no sé, tienes un espacio libre para decir lo que tú quieras. Como, un poco como un chismógrafo cuando éramos niñas, como de espacio libre, escribe lo que quieras. Igual. Qué bonito. La verdad es que, bueno, nunca no, hubo...
1: como. Era muy rara. Ajá. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Pueden su salud mental. Eso es lo más importante siempre. Si no, no sé. O sea, yo como desde mi perspectiva de soy una ñoña y siempre o sea, traté de sacar buenas calificaciones también. De repente, como que no tomaba mucho en cuenta esa, o mis niveles de estrés. Uh -huh. Entonces, algo le ha pasado al final del semestre me bloqueaba muy 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 feo así de repente no, no me pueden ni parar de la cama entonces cuídense de salud mental no guardo fe vale más vale más que una calificación así que eso ¿no? como frutas y verduras y pues sí creo que es eso es todo y disfruten si apenas van empezando y así quieran. disfruten lo que hagan y que no los desanimen porque de repente también pasa eso no como que tienes una idea súper guau según tú y es como, uh -huh. ya, por eso ya lo hicieron alguien más
0: pero ya todo se hizo en rápido sí sí eso es, eso es importante pero, perdón que interrumpa tu espacio libre no. pero no, tú hablas como bueno, es que este video tiene muchos maestros en la FAD como que te dicen como, no, no, eso ya no. O, ah, mira, vas a pintar plantas. Pues hay 800 mil pintores de plantas anterior a ti, No lo hagas. Pero sí, creo sí. que ah, la creatividad o el ser innovador en las artes, a lo mejor no es buscar un tema nuevo, simplemente abordarlo de una manera distinta a otra persona. Y sí, eso sí, es súper válido.
1: Exactamente, sí. O sea, yo estoy segura de que, incluso seguramente en la FAD, ya hay gente que haya hecho cosas parecidas a lo que hago, pero no por eso voy a cambiar completamente lo que me gusta <ríe> por tratar de ser innovadora
0: <ríe> sí sí, pues sí, completamente pero bueno, pues creo que eso es todo, <ríe> esas son todas las preguntas que tenía preparadas eh, gracias por atenderlas y por, <ríe> y por tomar la llamada y así
1: <ríe> ay, gracias a la verdad, siento que este es un espacio, bueno, pues es un espacio bastante importante, porque, no sé, genera algo muy chido.
0: Yo sí escucho el podcast, la verdad. <risa> Gracias. Y pues realmente es eso como, bueno, aunque me encanta hablar mucho, pues también me atrae la idea de que otras voces sean escuchadas, más allá a lo mejor de, ay, encontré tu Instagram y te sí. sigo, ¿no? Y veo tus ilustraciones o así de todas las personas. Pues no infieres mucho, y como que tienes unas cosas muy a ciegas, y a veces creo que entre nosotros realmente no nos conocemos tanto. Y eso está cool. Digo, qué mal que haya sido en la pandemia, pero creo que, no sé, abre otras cosas que a lo mejor antes no había. Y pues ya. Sí. Oh,
1: bueno, me acuerdo de algo, un uh -huh. pequeño comercial antes de irnos, de que si están escuchando y quieren aparecer en el patnario. también es algo muy, muy chido. Porque ah, justo sí. recopilamos como un poco como la imagen de todos los que pasaron en esta generación por la foto. Y uh -huh. está padre tener como, de alguna manera, un archivo de quiénes somos.
0: <risa> <risa> Busca el panuario Sí, y que es un poco más personalizable a las fotos de generación. Como... Sí,
1: completamente. Sí. <risa> sí, pues está padre darte la libertad de no estar en un fondo
0: blanco con una sonrisa y buen punto entonces todos por favor busquen su manden su foto al fadmario no es como que lo busquen manden su foto Mándenla cuando foto. seamos viejitos los recordemos así es pero bueno muchas gracias Laura por atender la llamada y pues ya yeah. luego te aviso cuando salga el podcast y así super gracias bueno pues nos vemos Cuídate. Un besito. Sí, Bye. Todo. <ríe> sí, no te adiós. Bye.